0: Chicos rock and rolleros que usan ropa animal print y le robaron las licras a su abuelita.
1: Música y chicas desenfrenadas.
0: Autos veloces, rock and roll.
1: Y autos veloces. Ah.
0: Otra vez. Ya se equivocó el zombi brócoli a la velocidad de un auto veloz. Ah, Así que bienvenido. Si tú eres fanático del rock and roll, de las películas que son biografías de las leyendas del rock and roll. ¡Ey! Esto es para ti, amigo licántropo. Es Histeria, la historia de Def Leppard. Una gran película que puedes ver en streaming y te contaremos algunas anécdotas relacionadas con ella. Esto es el
1: podcast favorito de toda la
0: familia licántropa titulado
1: licántropo de
0: peluche Con las voces de los rock and rolleros Rockstar Zombie Broccoli el Ican ¡Ah! Entonces, si hay una legión de chicas en bikini, cáiganle al departamento. ¡Ah! Aquí estamos los rockstar de peluche.
1: ¿A que hacemos una fiesta, Icangolf? Hacemos
0: una fiesta, este... sana, porque no tenemos... Con peluchitas. Con peluchitas, porque no tenemos ni botana, ni refresco. Entonces, va a ser de pura labia. ¿De barracón de labio? No, de pura labia, porque lo único que hay es cotorreo, porque no hay... No tenemos ni un estéreo Ah, bueno, si hay una grabación Bueno, ponemos el celular <risa> sí. El celular, porque no hay ni gaseosas Ni no gaseosas Es más, no hay ni tan en el rebri Entonces, como <risa> quiera, vamos a iniciar la fiesta Y en esta ocasión Bueno, pues vamos a hablar de Histeria Una película para televisión Que narra la historia de The Flepper Uno de los grandes, o la mejor dicho La leyenda del rock and roll The Flepper ¿Qué te parece eso, muchacho? Superlican. Bueno, esta película se filmó, para empezar, es una producción de VH1. Ajá. Y recordemos, bueno, pues que en el pasado, al menos nosotros que vivimos en el noreste, pues nos gustaba mucho ver VH1, MTV, pero de grapa. De grapa. <risas> Porque para verlo, en los, en los 80 necesitabas tu parabólica. ¿Qué era la parabólica, zombie?
1: Era como un platillo volador.
0: Hechos de fibra de vidrio que estaba bien pesado y lo que ya ibas a este, este papá licantro para acá echándole todos los kilos de ¡ay, ay, ay, lo lograban trepar al techo, Ajá. se tardaban como dos días en moverlo. Y luego, pues llovía y había puras grietas porque estaba bien pesadota. Super pesado, Licán. Bueno, este artefacto este, futurista solo era pues generalmente. O lo tenían los riquillos. Ajá. Uh -huh. O estaba en el billar, o en, o en las pizzas, en los bufés de pizzas, para que consumieras mientras veías MTV VH1. Eh, en esas épocas, en las que tuvo pues, el glorioso, digamos, eh, nacimiento de los videos musicales, bueno, se hizo famosa se hizo una leyenda, Deflepper. Posteriormente. Pues ya no se supo muchas cosas porque no había internet ni cosas por el estilo. Ajá. Y si te perdiste la historia, la vida de Def Flepper, porque llegaban pues noticias a cuentagotas. Si no compraba revistas relacionadas con el rock and roll, que pues necesitabas invertirle un varo, pues no sabía nada. Porque, no se pues,
1: enteraba
0: uno. No, pues en los periódicos y en los noticieros de chisme y eso, pues eran puras noticias que de Vicente Fernández, que Juan Gabriel. Entonces no, no había nada así de rock and roll, muy poco. Entonces, pues bueno, en el año de 2001 Se filmó esta película británica Que es para televisión Que habla sobre la historia de Def Leppard Desde su inicio Hasta no el final Porque Def Leppard continúa rollando Con mucho, pues con mucho auge y mucho éxito Entonces, esto es del 2001 Así es Y bueno, el director de la cinta Es Robert Mendel. Así, Robert Mandel Ah chico, ese no me raro Robert Mandel Y bueno, pues la historia pues, Es de Carolyn Shelby Y aparecen un montón ahí de responsables en el estado Su país de origen Pues obviamente es financiada Por los United States Es drama Y bueno eh, Todo empieza en esta película eh, bueno, Son pequeños datos Las anécdotas la película se ubica en el 77, 1977, en una ciudad inglesa llamada Sheffield. Ah, canijos.
1: <risa> Señor Sheffield. Señor <risa> Sheffield.
0: Yo creo que era la ciudad del, del, del patrón de la niñera de Fran Drescher. Entonces, pues bueno. Ay, bueno, ya ven que aquí hablamos de un revoltijo. Es revoltijo. Es como Sushi. Si quieren ver la versión nueva de La Niñera No, no, no es la de Azteca La de Lisette y el, el de la O y esos, pero, ¿no El doctor de la O, Francisco de la O ¿Cómo se llamaba el vato ese? Sí, verdad, del actor Francisco, Uno que era bien no, malo Francisco no. de la O, que se llamaba el vato? <risa> que bueno, salía Este Lisette La que cantaba con Armando Manzanero Y quisieron en Azteca La versión mexicana de La Niñera ¿Te acuerdas de eso, Sammy? Oh,
1: sí, cierto
0: Y si era el señor Sheffield, de hecho
1: pero no me cayó, no me gustó esa.
0: Bueno, pues no se trata de esa. La nueva versión de La Niñera está en Netflix, está como estreno. Y se llama, ¿cómo se llama? Country Comfort. <risa> qué híjole, háganse cuenta cómo se le secó el cerebro a los creativos. Hicieron La Niñera, pero en versión country.
1: En versión country. Mucha música
0: y los mismos argumentos entonces luego vamos a hablar de eso en un podcast cómo se le secó el seso a los creativos entonces pues bueno, este vato vivía y trabajaba en la ciudad del señor Sheffield ah, no es cierto, así se llama la ciudad entonces narra como Joe Elliot, el vocalista pues está muy chido Trabaja en una fábrica Y de ayudante Y todos le echan sus frijoles O todos lo regañan <risa> Quítate de aquí inútil Ponte a trabajar melenudo Porque traía el pelo así como los chamos, ¿verdad?
1: Sí, pues era casi de esa época, ¿no? Pues todo, era chamo Todos breñudos. Pero, pues, de hecho, casi los rockeros así andan con ese tipo de melena.
0: Pues sí, pero esa, esa melena más bien se parecía a la de los chamos. Se me hace que yo, Elliot, quería ser chamo antes de rocar rolero. Entonces, cuando ves la película, te saca de onda porque dices, ¡achis! Ah, si yo, Elliot, no tenía el pelo como los chamos. Y, y de hecho, lo tiene oscuro en la película. Bueno, sí, pero
1: me imagino que así empezó, ¿no? Sí, entonces te saca de onda y dices,
0: ¡Ay, no se parece el bat pero bueno, o sea, sigamos bien. Pues total, el tal Joe Elliot, chamo, chamo Elliot, pues ahí lo estaban bulleando en la fábrica. Ahora le vete por las pinzas y que vete por las tortas de milanesa con chipotle, con frijolitos negros y que te equivocaste, calabaza y él pedido de huevo con chorizo. Le daban sus apes y vivía triste porque él tenía un sueño que era ser estrella de rock. Así es. Entonces, pues una tarde, después de que le están tirando bullying, pues el vato pues se le hace tarde y se le pasa el camión.
1: Ah, sí se, le, y, sí, se le
0: pasó. Como a todos nosotros que de repente, ay, se nos hace tarde y ya pasó, chíjole, para pues, esperar el próximo babalú. Entonces, pues, eso es un, un mal que no solamente, eso también es, es, es didáctico, porque pensábamos que nomás en México y no también en, en, en otras latitudes, en otros países se te puede pasar el camión. Oh, no, pues claro Entonces va a la luz, que el Willis Está acá, Joe empieza, chale Ya se me pasó el camión Y casualmente se topa Luis. Pete Willis, que es el hijo De Bruce Willis <risa> <risa> El abuelito <risa> de Bruce Willis <risa> <risa> Pete Willis <risa> Pete Willis, pues era el fundador Era un vato que tenía un grupo Digamos así, que va con la guitarrilla Y le dice yo ay, Ay, oye yo te conozco y el otro, pues, tú no me conoces, pero nada ¿no? que no sé qué, que sí, que no, total, este, pues el Pete Willis, o sea, el abuelito de Bruce Willis, <risa> le dice al Joe Elliott, le dice, ah, no, pues que tengo una banda de rock and roll, pero pues, ya va Balú, porque no tenemos ni vocalista, ni guitarrista, ni o sea que no tenía nada, <risa> Entonces, pues allá andan y que no, mira, yo soy guitarrista, le dice Joe Elliot. Ay, pues, está chido. Hay que escucharte, muchacho. Entonces, pues se van allá a la casa del Joe Elliot. Y pues, el Joe Elliot, pues tocaba la guitarra también, como a mí me salen los tamales oaxaqueños. O sea, <risa> mal. Entonces dice, no, pues ya va Balu, llegan los otros integrantes de la banda que no está completa y ponen cara de fuchi, pero. Yo, elliot además de tocar la guitarra empieza a, a cantar a cantar a para fresear o sea se hace muy así muy leve sin intensidad pero empieza a cantar y dice no estos vatos cantan mejor que nosotros este vato <risa> canta mejor que nosotros porque estamos para llorar tú serás nuestro vocalista que hay que somos unos perdedores
1: <risa> o sea que en lugar de ser un guitarrista lo tomaron como vocalista
0: y pues el vato dice, sacan, ah, hijos, ahora yo vocalista. Pues no, ese no es mi sueño. Pues me vale si no es tu sueño, pero necesitamos un vocalista y tocas bien gacho la guitarra. Entonces, pues ya, dicen, ¿qué onda? ¿Aceptas? Son él. Y se llegó el no, pues, a wiwi, como dicen. dice el Eduardo Manzano, a Wiwi. De aquí soy. Seré el rockstar. a que me parezca los chamos. Y órale. Entonces, pues ahí en esa reunión, lo que se agradece de la película. Es que todo va de volada, o sea, tiene una narrativa bien, bien dinámica, ¿no? Oh, sí. No hay pérdida de tiempo. No. Entonces, pues, oye, ¿qué qué onda? ¿Qué, qué? Pues ya, este, ¿cómo se llama la banda? No, pues un nombre bien horroroso. Es más, ya hasta se me olvidó. ¿Para qué nos ponemos a buscar ahí en Wikipedia? Y dice, nada, un hombre horroroso, dice el el, 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 el Willis, el, el Pete Willis, el, el, el abuelito de Bruce Willis, que era un guitarrista, dice, no, pues... ¿Sabes qué? Pues así se llama. No, pues está bien gacho, dice yo, Ah, pero espérame un ratillo. Se va yo, Elliot, a su cuarto geek uh -huh. y se trae unos dibujos, unos planos donde hizo el logotipo y el nombre de Def Entonces, ay,
1: güey, dice. Pues o sea, de hecho, él ya tenía ese, ese sueño. Ese sueño, ¿verdad? Y fue lo que le presentó a, pues, a los compañeros
0: a la abuelita de Bruce Willis a Pete Willis <risa> <risa> entonces nos hace cuenta que dicen a oui, oui, no. <risa> este es el bueno y se empiezan a ensayar le sale medio gacho la onda pero tenían algo de talento se presentan en pues en un baile de secundaria algo así
1: Ajá.
0: y pues ahí están y que no sé qué y que les va a dos tres y las adolescentes acá suspirando por los galanes <risa> pero el Pete Willis Aparte de ser el abuelito de Bruce Willis, que nadie conoce, pues el tal Pete Willis era un rufián. Quería ser rockstar, pero era bien flojo el vato. Así es. Se la pasaba chupando. Oh, sí. Le decían el dronkin, el maestro borranchón.
1: Borranchón.
0: Entonces se la pasaba ahí con su, ¿cómo le llaman esos? de los cuartitos, su, su anforita con licor. Y se la pasaba bien ebrio el vato. Y era rebelde porque dice, oye, pues yo soy el fundador del grupo, el que nos está movilizando es el Joe Elliot. Este chamo quien lo invitó, <risa> el grupo es mío. Y empiezan ahí las clásicas guerras de egos. de egos. Y pues total, ahí van más o menos el asunto y lo que, pues, que van avanzando y los enojan en los ensayos. Pero ya cuando la van a librar, que tiene una presentación, digamos, pequeña o medianamente importante... Pues resulta que pues empiezan a desertar todos, empieza el baterista. No, que no tengo tiempo para irme con mi chava.
1: Sí, pues empezaron como...
0: Ahí saltó el primero, el Ajá. baterista. ¿Sabes qué? Le dice la chava, vea, tú déjate de estar ahí pegándole a la bataca las tinas y ponme atención.
1: Ajá.
0: Y pues el primer baterista de esta banda, pues, prefirió a su chamacona. Que a la fama que le iba a dar Def Leppard, entonces pues se quedan de volá, se quedan sin baterista. Y pues bueno, pues ahí para están. Para
1: conseguir otro.
0: Para conseguir otro y ahí encuentran pues al mítico baterista de Def Leppard que sigue siendo en la actualidad. Que es un chavito, que es pequeño, es joven, rebelde, pero es virtuoso. Ajá entonces pues ya está la agrupación tal y como está ahorita este, Rick Allen Rick Allen es el, el baterista este que es eh, muy joven, ¿cuántos años supuestamente tenía? como 14 o 15 cuando lo reclutan ¿verdad?
1: Sí, pues ahí en la película dice que de 14 años
0: Rick Allen que todos conocemos llamamos porque es una historia de vida de superación y de lucha muy muy padre,
1: o sea como que igual y también se centra un poquito más en él ¿no? Sí, de el hecho, por...
0: la película inicia con el accidente que tiene en automóvil Rick Allen. Uh
1: -huh.
0: Y después del accidente, no sabemos qué pasa, corta, entran los títulos y ya empieza pues, todo el rollo de la fábrica y los inicios. De
1: cómo está empezando la banda.
0: Y de hecho, bueno, pues sí, Este, como Joe Elliot se portaba bien, uh -huh. pues básicamente es como el que los, los guía es el capitán del barco. Pero como no era paletoso... Pues no, no tiene mucha historia él, ¿eh? o sea, simplemente pues de que eh, le llegó el, digamos, el título o la vacante de vocalista del grupo sin pretender ser vocalista porque él quería ser guitarrista. Ajá. Él es el que aporta el logotipo, él es el que aporta el nombre al grupo, pero Rick Allen es el que se lleva la película, Ajá. su personaje obviamente porque es una historia de coraje y de superación. Entonces pues llega el Allen, que es morrillo y dicen, pues no hay bronca, métanlo, a. hay que meterlo aquí a, a que le pega la bataca porque lo hace muy bien. Y pues así empiezan y así arranca.
1: Ajá, sí.
0: Pero luego el tal Pete Willis en una presentación se pone hasta las manitas del vato. <risa> y el Joel le dice, ¿sabes qué? llega a tu vicio. Compa.
1: Pues es cuando ya le llegó un poquito la fama.
0: Que ya se sentía rockstar. Ajá. Entonces, pues ya tenían legiones de chamaconas y demás. Todavía no tenían un disco exitoso porque fue muy rápido el ascenso de ellos. Entonces, pues bueno, pues resulta que lo mandan a volar y buscan otro guitarrista. Que Ajá. resulta ser un virtuoso. El problema es que era alcohólico. Eso. O sea, otra vez, parecía que no, pero al final sí. Entonces, la misma bronca que tenían con el Pete Willis, la van a tener con este nuevo guitarrista... Entonces, pues bueno, eh, vamos a hablar de términos para eh, el podcast está con la intención de que más que nada recomendar la película para gente que no le gusta el rock. Uh -huh. Porque si a ti te gusta el rock y ya conoces la historia de Def Leppard, obviamente ya viste de alguna manera esta película y pues ya la información que uno dé, pues bábalo nosotros la estamos platicando a manera de anécdota para que a ti, si quedaste enganchado con Rapsodia Bohemia que también no conocían a Queen y que los enganchó la magia de la historia de Freddie Mercury la música y demás ahí les voy una buena noticia esta película sí cuenta digamos con la autorización se utilizan los vestuarios originales de la banda. Así como lucen eh, los person los, la banda, Ajá. Eh, los atuendos y todo. Así lucen en, en, la, en la película. Las rolas son, pues sí salen las rolas
1: sí, originales.
0: Están las rolas originales de Def Leppard. Y los actores los caracterizan muy bien.
1: Oh Sí se parecen. De hecho,
0: de hecho se, se confunden si todo ves un video de histeria. De, tocando en vivo de Def Leppard. Sí, de Def Leppard. Pues se ven igualitos, la misma ropa, y mismo todo, el animal print y las chamarras de cuero y todo el rollo. Las camisetas sin manga, ¿te acuerdas de esas camisetas sin mangas, Oh, sí. Que eran un peligro para las novias, porque oh, yo, la levantaba el brazo y ahí, güey. Eh, Desataba, salió que había en ti. El perfume. De hecho, esa, sí. oye, pues, compadre, pues, te voy a ir a la selva. Ah, bueno, y al día siguiente van, ¿no? Bueno, oye, llévate ropa para la selva, porque es peligroso. Ah, sí, ¿no? Y llega el vato así con una cabeza, de esos tipo Joe Elliot ¿no? Sí. O Pete Willis, así sin, sin mangas. Oye, pues, esa camiseta no tiene mangas es para los leones, porque pues los espantan no levantan los brazos y ay, weón, que le eches all spice, no huele bien, huele a pura pantera muerta. ¿eh?
1: Confundía con los animales más
0: peligroso que un león. Entonces, pues bueno, entonces, pues ese tipo de vestuario está presente, la ambientación, todo, todo, todo está bien chido. Y bueno, pues la película trata básicamente de cómo se forma la banda en el 78 y Uh -huh. y cómo culmina la película con la salida de histeri en agosto de 1987 este sería el cuarto álbum de Def Leppard y el más exitoso ya que este álbum durante todo el desarrollo de la historia uh -huh. es la culminación de los sueños que tiene el grupo ya que este álbum, Histeria, convirtió siete sencillos en éxito. Órale. Y se puede, digamos que, subrayar que es considerada una obra maestra del grupo y del rock. Entonces, pues bueno, eh, la película toma el título de Histeria, pues de este álbum, que es el cuarto que grabaron. Y que contiene estos siete sencillos que se convirtieron en todo un éxito. Entonces lograron su sueño. La película tiene momentos de todo. Hay drama. Sí. Hay comedia. Comedia. Y hay mucho rock. Mucha música. Y ahí obviamente están están vinculadas las historias, las relaciones sentimentales con los padres. Eh, por ejemplo, está la historia este de varios varias pues chicas por ejemplo Steve Clark que es este el, el guitarrista virtuoso uh
1: -huh.
0: que sustituye al Pete, Willis
1: al Pete Willis
0: y que era alcohólico, bueno pues fallece en el 91 eso no aparece en la película pero él fallece en el 91, solamente aparece en los créditos y es sustituido por Vivian Campbell que bueno, pues es, a la fecha sigue siendo parte activo de Leppard Parece que sustituyó a, pues al, al guitarrista original. Bueno, pues al que sustituyó a Will, a, al Pete Willis. <risa> al güero que también le entraba, le, le entraba a ser el maestro borrachón. Él fallece por cirrosis en el 91. Steve Clark, el güero, el que le gustaba la Cheve. Y bueno, pues Vivian Campbell es el que se formó o es el que retoma o ocupa su base para continuar en la banda. Eh, Rick Allen, bueno, pues es todo un, un fenómeno en la, en la película. actúa muy bien el chavo Ah, sí. Hace muy bien. Creo que es el que se lleva la película.
1: Sí, pues sí, prácticamente.
0: Rick Allen es el que la libra chido en la película. Tiene mucho, mucho ángel, el personaje. Y bueno. Esta película forma parte de esta serie de películas que se están poniendo actualmente de moda.
1: Uh -huh.
0: Estuvo Rapsodia Bohemia. Nace una estrella, pues de alguna manera viene siendo algo similar, aunque nace una estrella es ficticia. Con Lady Gaga y cara de babotas Brad Cooper. <risa> Bradley Cooper. <risa> El babotas Bradley Cooper. Ah, eso es un chiste, ¿no? Porque. No, o ahí sea, andas en, en el cine, ¿no? Y todas las chavas. Ay, Bradley Cooper, y que se ve bien rudo. Pues se ve bien rudo, pero quítale a la Bárbara. La barba. La Bárbara. Y ay, bárbaro. Tiene cara de bebé, el vato. Cara de babotas, así <risa> medio, medio así, este I ah, no sale de la calle, no, no, no. Entonces, pues bueno, entonces, pues la, el cara, el babotas, este Bradley Cooper y Lady Gaga pues hicieron Nación Estrella, y pues también es casi como una biografía de de rockeros uh -huh. ficticia, que en este caso es una relectura de dos previas. La anterior pues fue la de Barbara Streisand y Chris Christopherson. Y bueno, pues obviamente la mamá de las películas eh, biográficas de una banda pues es antes era The Doors con Val Kirmer... pero pues también la Rosa con Ben Miller, pero pues la, uh, ah, también hay otra, está de Jazz Singer Ajá. con Neil Diamond, que es casi, casi la biografía. Es, no es la biografía de Neil Diamond, pero sí hay, es una relectura de una en blanco y negro, pero sí es muy vinculada a lo que es Neil Diamond. Nace una estrella. Nace una estrella, pues la pueden ver en dónde?
1: Pues en YouTube. YouTube.
0: La pueden rentar, la pueden ver. Entonces ahí está, nace una estrella.
1: ¿Qué raro que no la haya comprado The Jazz Netflix.
0: Singer. ¿Eh?
1: <risa> ¿Qué raro que no la haya comprado en Netflix todavía?
0: Pues es extraño, entonces... Ah, sí, es cierto, tampoco está la de Lady Gaga. Uh -huh. The Jazz Singer es la de Nell Diamond que puede rentar ahí ver en YouTube. Y la de Nación Estrella con Lady Gaga uh -huh. o Bárbara Estrella, pues también hay que rentarla porque no... No está, no está en Netflix, no, no está. Entonces, bueno, pues la mamá de todas es Rapsodia Boheme, que tampoco está en Netflix. No. Entonces, pues esta película con Rami Malek, que es Rapsodia Bohemia, pues fue el hitazo, ¿no? Ajá. Y puso de moda este tipo de producciones, al grado que actualmente hubo rumores. Ah, ya se pusieron de moda las películas biográficas. Pues el primero que se apuntó, así, nomás teniendo éxito la película y que ya la empezaron a visionar para que Rapsodia Bohemia se fuera a los Óscares pues dijo el rufián de Neil Sean, el oportunista el que despidió a toda la banda de Journey y se quedó él con el Journey y pues dijo ay hay que hacer la película de Journey pero no van a salir ninguno de los otros oh, no los voy a salir yo y el vocalista karaoke Arnel Pineda que es el que está sustituyendo ahorita, bueno, el que está haciendo el karaoke de Steve Perry en la actualidad, entonces pues eso no es Journey bueno. Pero el ego tan desmesurado del vato que quiere borrar a fuerzas a los demás integrantes, ya nomás está con él Jonathan Kane, que es el único que le sigue la corriente, el tecladista, sí. pero Ross Ballard y Steve Smith y obviamente Steve Perry pues lo mandaron a bola. ¿Cómo vas a hacer una película de Journey pues sin sí. Steve Perry? Imagínate la canción más popular en la historia del rock. Uh -huh. Quizá en números, en descargas, en todo eso, pues, y por vigencia y que ha aparecido en más películas, pues es Don't Stop Believing. Uh -huh. ¿Quién la escribió? ¿Quién la canta? Pues Stiper. Entonces, pues qué ilógico, ¿no? O sea, qué ilógico que quieras quitar la historia de los integrantes originales y del vocalista que los llevó a los Grammys y a las giras y a ser millonarios. Nada más por decir, ay, no voy a hacer la. La, la película de Jorni, pero ahora que nomás estoy yo.
1: Pues era de que nada más donde saltaron todos, ¿no?
0: No, <risa> no, 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 no los quiere ni mencionar. El vato quiere salir así como que el, el antes no existe. El grupo... O sea, de
1: cómo él inició más que nada, yo creo.
0: Más bien cómo terminó con el grupo, porque Jorni está para llorar en la actualidad. De hecho, eh, haciendo como siempre este enganchamiento, esta unión de vértebras eh, de datos... En entrevistas recientes, pues el único que le seguía la corriente era Jonathan, este, Jonathan Kane, que era el, el tecladista, que también colaboraba en la composición. Y pues la entrevista le dicen, oye, ¿qué onda? Pues, ¿Qué onda? ¿Van a sacar disco nuevo? Pues dice, ¿para qué? Si a la gente no le interesa. No. Así, ah, eso que él está en el, en el grupo, ¿eh? Ajá. Este es el, es el único que quedó original junto con el, con el Acra de Neil Sean. ¿Para pa, pa, qué si la gente no le interesa el Journey de ahorita? Dice. Mm. La única forma que les interesa es que regrese Steve Perry, los miembros originales y tan tan, dice, porque lo demás no tiene caso. Y luego resulta, pues que, pues como funciona Rhapsody of Bohemia, pues empezó el Neil Sean a romper el cochinito y demás. Y pues quería hacer su película, obviamente, pues nomás subió la idea de que iban a filmarla. Y pues le tundieron con todo en las redes De que era un oportunista Que pasaba de verduras, oh, Que se largara, que no lo querían ver Y total, le tumbó más rayitas A la popularidad de Journey ¿Qué pasa? Pues que luego Ahora que grabó nuevamente Steve Perry Su álbum Traces y Que fue todo un acontecimiento Le fue también a Steve Perry con su nuevo álbum Traces Que te recomendamos que lo escuches en Spotify eh, pues que sacó hace unos meses una versión acústica en vinil de ese álbum Porque le fue tan bien que hasta versión acústica sacó del álbum Entonces ahora de volada este Nishon Ay pues vamos a grabar de volada como le fue bien a Steve Perry otra vez Nos viene a, a nosotros Nail, o sea, oh, oh. Nail, 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 eso no va a pasar pero, ¿Pero cómo componemos, Neil? Si ya ni somos los, los mismos. No importa, tráete a Randy Jackson. ¡Ah! Ahora van a sonar como los Jackson 5. Entonces, pues salió ahí una nota que nadie peló donde estaban trabajando por Zoom. ¡Ah! Por, Zoom. por Zoom. están componiendo desde sus casas. Y pues el Randy Jackson. y que Pues ya no están los Jackson 5, pero ahora es Journey. Recordemos que Randy Jackson sí estuvo en un tiempo con Journey en el álbum Racing on Radio donde Steve Perry pues obviamente compuso todo uh -huh. pero pues obviamente era el sonido de Steve Perry, no quiero imaginarme el sonido de los Jackson 5 <risa> ahora con el karaoke este Arnel o sea la copia de Steve Perry en las voces y el ego de Neil Sean sin el resto de los integrantes de, de Journey, entonces pues les volvieron a tundir hace poquito. Ay, están haciendo un alumn de Zoom. Oh, no, pues va a estar con ganas. Y lo todavía pone son. Ay, este Randy Jackson le está metiendo mucha mano. No, pues si no queremos ir a los Jackson Five, queremos ir a Journey. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa para que vayas por unos refrescos. Ah, una botanita. Nosotros también. Y continuamos después de una pausa. Bueno, estamos de regreso. esperamos que ya... Haya sido por una gaseosa. <risa> unos sándwiches de jamón con queso.
1: Órale, Pero antes checos? que nada, también invitarlos para que se suscriban en nuestro canal de YouTube, Licántropo de Peluche. Y por también que si nos quieren mandar unos mensajitos, saludos, nos pueden escribir también en Twitter, en Licántropo de Peluche.
0: Es lo que escucharon que fue como una campanilla. ¡Cling! Es para que activen las campanitas y te avisan cuando subimos un podcast de notificaciones o subimos nuevo video en nuestro canal de YouTube que como mencionaba se llama
1: Licántropo de Peluche
0: y nuestro podcast que estás escuchando en este momento se llama
1: Licántropo de
0: Peluche santos licántropos de peluche van entonces sea parte de la familia Licántropo de Peluche y escucha todo nuestro universo visualízalo, compártelo y ayúdanos a llegar a nuestra meta de monetizar en YouTube. Porque está muy vaca la flaca o muy flaca la vaca. Entonces, eh, agradecemos a toda la raza el podcast. Este podcast, gracias a, a ustedes, familia Licántropa, pues ha tenido muy buena acogida. Y es un suceso en varios países, en España y demás. Tenemos poquito. No tenemos más de... No hemos llegado a los seis meses todavía. No y nos está yendo súper chido entonces agradecemos a ti especialmente que nos recomiendas que nos mandas comentarios y que bueno nos haces el favor de escucharnos nos preguntan de repente que cada cuando subimos episodios pues en cualquier momento
1: sí ya casi no ponemos como que un día específico
0: hay veces que hay dos podcasts a la semana como en esta semana hicimos dos Ajá. entonces pues hay que estar con la, los sentidos bien afilados los colmillos filosos la oreja bien parada. Atento porque nuevamente podríamos regresar con una nueva reseña acompañada de mucha comedia licántropa cuya única intención es que te diviertas, te la pases relax en estos tiempos tan apocalípticos. Así es. Entonces, pues seguimos hablando de, de este rollo del rock y de las biografías. Eh, ¿Qué tan importante? ¿Qué tan importante? Vamos a una pequeña pausa de otras producciones basadas en grupos que vienen o que se están filmando paralelas a a otros proyectos. ¿Qué tan importante es la historia de Def Leppard en la historia del rock? Híjole, pues, aunque te caiga de gordo Tom Cruise. ¿Tú sabes quién es Tom Cruise, Zombie Broccoli?
1: Pues es un actor.
0: Un abuelito. <risa> que luce bien todavía, pero abuelito. Pero abuelito. entonces ¿qué? Ah, esos... ¿Cuántos años tendrá Tom Cruise, Zombie?
1: Oh, no sé. Yo creo unos que 60 y... 60 y algo, ¿no?
0: Pues sí, y yo creo que a reserva de decir que pues además de, no sé, ¿quién podrá tener luchador de 60 años? Canek. Creo que es aparte de Canek es el único que se anima a salir sin camisa. Oh. Porque sale Tom Cruise en todas sus películas sin camisa. Con cuerpo de perro parado el vato, pero sí, sigue saliendo. Entonces pues el Tom Cruise filmó ya hace una buena cantidad de años una adaptación de la obra musical La Era del Rock oh, sí. entonces pues ahí hace eh, eh, el Tom Cruise, la CD rockero, rock and rollero y pues resulta que en esta película La Era del Rock, que si no has visto te la recomendamos, bueno es un homenaje a todas las bandas de los ochentas Aparecen un montón de rolas, desafortunadamente la cantan pues los actores, entre ellos el Luis Miguel de Petatiux, Diego Boneta, Diego Boneta, Diego Boneta y arruina varias canciones,
1: <risa>
0: pero bueno, pues para la nostalgia está bien, sale el Diego Boneta y el Tom Cruise, es el, es el rockero nuevo, Boneta, Ajá. y el rockero consumado, es este Tom Cruise. Uh -huh. Entonces, este rockero toma mucha de la personalidad y las rolas de Def Leppard. Entonces, ahí en esa película, pues abren con el Pot Some Sugar on Me o ponme algo de azúcar uh, sobre mi cuerpo que interpreta Tom Cruise. Y que, pues, bueno, todos sabemos que Pot Some Sugar on Me es uno de los himnos en la discografía o en los sencillos o en las melodías o canciones o composiciones de Def Leppard entonces en esta película que es un homenaje a las mejores rolas del rock, fíjate qué curioso, porque estábamos hablando de Journey y bueno pues el máximo hit de eh, Stacy Jacks que es el personaje que interpreta a Tom Cruise, Stacy Jacks bueno, y del grupo El Arsenal, Stacy Jacks es el personaje que interpreta a Tom Cruise, pues su rola top es una de Def Lepper. Uh -huh. Y cuando conoce a Diego Boneta, descubre que el futuro del rock o la rola más perrona del rock en un futuro para Stacy Jacks sería interpretar Don't Stop Believing del maestro Steve Perry y Journey entonces eso que estábamos platicando de que el, el Neil Sean quiere hacer su, su película sin Steve Perry, te está hablando de que tanto eh, por un lado Def Leppard por otro lado Journey han sido dos de las bandas o son dos de las bandas icónicas, cumbre en la historia del rock Órale. entonces está bien interesante hacer este tipo de enganches porque una cosa te lleva a otra Escuchamos un tren que también nos, pues de aquí nos puede llevar a, a Nueva York. No no creo, ¿verdad? No. Imagínense, no. Vamos, este, nos despedimos ¿no? de la familia. Ya nos vamos porque, pues ahí viene el tren. Nos vamos a trepar y a ver dónde nos deja en Canadá, ¿no? Y nada que nos deja cuatro cuadras. ¿no? Entonces, según eso, ya ven las películas, ¿no?
1: Será en la zapatería Canadá.
0: Que ya no existe. Que ya no existe ah recuerdo así como seguimos enganchando me acuerdo cuando en la zapatería de Canadá, de hecho desde que yo era pequeño era medio rufeanzoso ¿eh? ¿A, poco? a poco entonces ahí les va la anécdota licántropa de este podcast antes de seguir hablando de histeria la historia de Deflepa, porque hay más datos curiosos, ahorita vamos a hablar más de ello, entonces pues cuando era pequeño licántropo morrillo oh. pues le decía a mi papá, papá papá si me vas a torturar llevándome a ver el maratón de películas de Vicente Fernández al final que soporte esa tortura llévame a comer unos taquitos de bistec en la calzada madero a un lado del Canadá y decía papá Lecuatro, pues está bien Cini porque a mí también me gusta entonces bueno pues los taquitos de bistec yo creo que todos los conocemos aquí en en Monterrey, Nuevo León, eh, estamos hablando que en los setentas, uh -huh. en los setentas, digamos que a mediados de los setentas, se puso un puesto con los primeros tacos de bistec aquí en Nuevo León, estaban ubicados esos tacos, eran vatos foráneos, no eran de aquí, uh
1: -huh.
0: y tenían su, pues, una especie como de camioncito donde hacían sus tacos de bistec. Muy ricos los clásicos de bisteca así en aceite, con mantequita de puerco. Tortillitas en mantequita de puerco con copia.
1: <risa>
0: eh, cilantro, cebollita. ¡Ah, ¡Oh, Salsita verde, salsita
1: roja.
0: <risa> cebollita caramelizada.
1: Ahora ya sé como tú, ya se me antoja.
0: Limoncito. Entonces, ahí ahorita nos hacemos unos taquitos. Entonces, pues sí, vamos a comer los taquitos, pero tenía plan con maña. Ahí te van. Oh. Porque en aquellos años, en los setentas, era medio medio rofián yo y, y papá Licatropo también, porque se daba cuenta. Entonces, pues ahí, como les platico, estaba el carrito a un lado de la banqueta, donde estaba la zapatería Canadá. Uh -huh. Que ahora yo creo que es Cope, no sé, pero algo tiene que ver Canadá, no sé. Creo que sí. Sí, creo que, creo
1: que sí, ya quedó Cope.
0: Pero ya no hacen zapatos Canadá desafortunadamente. Canadá era la zapatería de México. Y no sé si exportaban a otras latitudes, creo que sí, porque tenían mucho éxito. Uh -huh. Pero querías andar a la moda, los zapatos de la moda en México eran los... Canadá. Canadá, siempre estaba retacada la, la tienda de gente. Eran precios, pues, económicos, uh -huh. porque tenían mucha calidad. Y Canadá era una zapatería que siempre iba a la innovación. Porque, por ejemplo, pues se puso de moda el model punk, el sonido punk, las rolas punk. Uh -huh. Y sacaron los, los zapatos punk. Que eran así de suela así de ultragoma amarilla. Y tenían unos agujeros. Nunca te tocó verlos. Hombre? Que según esto, esos agujeros hacían que se, la suela dura se hiciera más suave. no Pero estaban bien duros esos zapatos. Duraban un resto. Eran de piel. No, pues los punk. Y luego los perestroika. ¿Te acuerdas de los perestroika? Que eran rusos. Oh, sí. Estaban bien chidos. Las botas perestroika. Y luego, pues...
1: Mesozoica.
0: Mesozoica, <risa> Cádila Sobresco. Y Algo luego, zoica. este, los tenis, ¿no? Los tenis que, que sacaron también de... Maratón se llamaban los tenis, Maratón. <risa> también duros, pero estaban ¿Pero chidos. ¿Pero qué tenía
1: que ver con los tacos? Espérame, acá? espérame,
0: ahí voy. Entonces, los tenis maratón y luego se puso de moda fiebre el sábado por la noche Ajá. y sacaron los zapatos de Tony Manero, los fiebre el sábado por la noche. Esa no se la sabía, ¿verdad?
1: Qué raro que no te los hayas comprado.
0: No, no me los compró porque no había pamorrillos. Ah. Era nomás tamaño caguabans. Iba a parecer 12 y yo iba a parecer broso el payaso. No, pues broso no usa zapatos de payaso. Iba a parecer, que Tolocho o algo así. Entonces, pues no había si sí los quería yo los de travolta pero no había tamaño pequeño <risa> había los fiebres de sábado por la noche total pues bueno eran en la que eran zapaterías muy grandes son, que tenían unos aparadores así kilométricos porque en cada apartado estaba una de esas líneas los maratón los pong los tradicionales los de chavito los escolares las botas y todo el rollo los de travolta y demás los perestroika entonces, pues, casualmente, fíjate que no sé si se pusieron de acuerdo con los taqueros, casualmente en el aparador que estaba pegadito a donde te sentabas ahí en, las, en los banquitos para comerte tus tacos, estaba el póster el de Elizabeth Aguilar.
1: ¿Quién es esa?
0: Una actriz que salía en Playboy en aquellos años y que salía con Raúl Astor. Mm. Entonces Elizabeth Aguilar, que era uno de los símbolos sexuales mexicanos, pues prestó su imagen a cambio de un puñado de dólares para promocionar Canadá, pero fue la precursora, así, no la percursora, la precursora de las camisetas cortas. Tor. Entonces, pues imagínate, le quedaba chavita la camiseta. Entonces se le salía a la mitad ahí del, del contenido censurado. Entonces pues estaba lica igual. Yo,
1: yo creo que ni veían los zapatos, ¿no?
0: No veían los zapatos y luego te volvías a comer los tacos y ¡ay! estabas como el lobo de la máscara y el taquero de repente, ay, jale un dedo. Ah. Pusieron el póster, no sabemos si fue se pusieron de acuerdo con el de los tacos o el de los tacos decidió poner el puestecito frente al aparador donde estaba el póster este de, de Elizabeth de Aguilar con la camiseta tipo la Chiquiti boom, ¿te acuerdas oh. de la boom? sí, sí. que traía su camiseta cortita ajá bueno, pero esta estaba todavía más cortita. Y, y pues andaba a pelo Elizabeth Aguilar. Entonces, ¡ay, güey, Estaba bien jugosa la carne de los tacos. Y pues, no, pues, tacos, gara. Entonces siempre íbamos a comer taquitos de bistec con estos buenos compas. El dato curioso es, es curioso que pues la coincidencia de que pues había más pósters, pero el póster y pues era ese y ahí se puso el de los tacos, yo creo que por eso vendía tantos el vato
1: no veían tele ni nada, pero sí veían el póster,
0: no tenían ni tele ni música los vatos, ah sí sí me acuerdo que tenían una grabadorcilla y siempre para variar estaban escuchando puras rolas o de Juanga oh. o de Vicente Fernández, entonces pues bueno entonces bueno pues este es un, un recuento más o menos de de lo que estamos platicando y no sabemos por qué llegó lo de los zapatos Canadá, ¿Por qué llegó? <risa> <risa> quizá, quizá, porque como. Porque ¿Qué? usaban de esos el grupo. <risa> quizá, no, iba la explicación. Así como King Kong, ¿no? La explicación monstruo que no existe como King Kong contra Godzilla. Ah, le recomendamos <risa> que escuche nuestro podcast anterior. Oh, sí. Godzilla contra Kong que dice que es un mugrero ¡Ah! pero está divertida entonces este, viene a colación porque si Canadá hubiera estado todavía funcionando al top en la época de Def Leppard, pues hubiera sacado sus tenis histeria, ¿no crees amigo? Pues, sí. ya ves que todo lo convertían en moda estos vatos pues bueno, iba a la explicación porque de plano no sabemos por qué <risa> salió lo, lo de los tacos de bistec, no sabemos por qué salió lo de Canadá no sabemos nada si ustedes se preguntan oye Lican y así como esa biografía de Def Leppard hay más biografías de cantantes o de grupos mexicanos uh -huh. bueno pues ahí les va hay una que se llama Gavilano Paloma de José José ¿verdad? ¿Qué es más menos hay una pero hablamos de películas no de series Bronco, la película, no tiene nada que ver con Bronco, es una ficción donde Lupe Esparza le pega al martín Riggs y es un Vengador Justiciero que no canta y que se enfrenta al final con Jorge Lucaratec Entonces, esa, aunque diga Bronco, la película no tiene nada que ver con la biografía del grupo. Entonces, bueno, pues entonces está esa, está el Noah, Noah, uh -huh. Juan Gabriel, esa sí es Veridic Sí. Eh, ¿Quién más hizo de Vicente Fernández Noah? Este, de Pedro Infante Pues será la vida de Pedro Infante Sí. ¿Cuál otra habrá zombie así? Ah, Magneto La película Cambiando el Destino Pues no es biográfica Es un churro, es un churro. La de Garibaldi, donde quedó la bolita ah. Pues es una cosa Tipo, la risa en vacaciones <risa> Tampoco Este Pues yo creo que es todo No, no hay
1: No, casi no
0: de aquí, hay una de José Alfredo Jiménez que hizo Leonardo Daniel. Esa sí, con Óscar Ortiz de Pitney. Esa sí es biográfica. Se llama La Vida No Vale Nada. Esa sí. Pero ah, hay una de Gloria Trevi, ¿no? Que no es oficial. Ah, sí. Que estaba bien gacha, pero no era oficial. Y, bueno, pues estaba bien gacha. Mejor esa también quítela. A ver, ¿cuál otra? Uh -huh. Hay una de Alejandra Guzmán pero tampoco es biográfica.
1: Bueno, es que son series una.
0: No, pero películas de Luis Miguel Naranjas. Las dos películas que hizo Luis Miguel, no. La serie, pues no estamos hablando de series. Estamos hablando de películas. No, pues yo creo que serían todas. hombre. O sea, no hay así de, de, de estrellas mexicanas que se hayan hecho biografía. No hay una de Yuri, pero tampoco es biográfica. Entonces, pues no, no hay de otros, de otros países, pues. No, ni de Parchín, ni de los chamos, ni de... No, pues no hay nada.
1: No, hay como que documentales.
0: Hay documentales. Entonces, pues bueno, este, te invitamos a que veas Histeria. Esta película está en YouTube. Sí. ¿Por qué está en YouTube?
1: Pues porque la subieron.
0: ¿Por qué? ¿Quién sabe? <risa> eh, regresamos también en un podcast anterior. Este, YouTube está diversificando sus contenidos. Entonces, hay películas que suben los mismos productores o distribuidores de la... De la película que dicen, ah, pues ya nadie la va a rentar, nadie la va a comprar uh -huh. pues mejor la subimos
1: sí para que nos dé ganancia
0: <risa> para que les dé ganancia, así como por ejemplo luego vamos a hablar, ah, pues estaré chido en un futuro podcast, vamos a hablar de cómo, si tú quieres ser cineasta te puedes organizar con tus cuates filmar tus películas uh -huh. y hacer tu canal en YouTube con películas caseras Chansi las y ve las velarras pues sí entonces, bueno, pues vamos a hablar de eso en un futuro podcast. En este, bueno, pues hablamos de histeria. La película, como mencionamos, es un viaje alucinante, vertiginoso, donde, bueno, se muestran los tropiezos, los triunfos, pero sobre todo la amistad, porque es un grupo que se mantuvo unido hasta el final.
1: Oh, sí, sobre todo con lo que le pasó al baterista. Sí. Que sufrió una pérdida de su brazo uh -huh. izquierdo. Y que a pesar de todo, pues él no, no se dejó caer. No,
0: en el momento en que sufre la amputación de su brazo tras el accidente, dice, yo no me voy a dejar caer. Yo voy a encontrar la forma...
1: De poder tocar.
0: Y lo logra. Así. Entonces, este pues creemos que es una, es una película bien, bien padre para que la veas en familia. Ajá. Uh -huh. Porque te da un mensaje eh, muy positivo para los chavos, que a pesar de que se meten en problemas y demás, logran salir de estos. Y tiene un valor bien padre la película, que es la amistad. Porque Def Leppard es un grupo que se mantiene unido.
1: Ajá.
0: Salvo el Pete Willis, que desde un principio era el, era el rufián, era la oveja negra. Pues sí. Pete Willis era un rufián. Pues sí, era el fundador. Era el, pues el fundador, pero que los fundía con puros problemas. Entonces, ahí fue el que le dieron... Nomás le dieron gas y despegaron. Pues sí. Entonces, pues bueno, salvo el Pete Willis, todos los demás, pues eran amigos, había una amistad, había un, un digamos que un sueño que lograron todos. Y bueno, es increíble <coughs> su historia. Y pues tiene muy buenas rolas, porque son aparecen las icónicas en la discografía de Def Leppard. Eh, como dato curioso, bueno, o como no dato, pues sí es curioso porque ya es al medio, medio, me, medio, 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 increíble porque ya no estamos acostumbrados a los conciertos, pero aquí en la Sultana del Norte, de donde somos originarios este par de peluches, en Nuevo León, pues hasta hace algunos años, antes de que fuera pues, el, la situación que vivimos actualmente, uh -huh. regularmente venía Def Leppard a tocar aquí algún festival o adorar algún concierto y era muy chido ir a verlos porque es una banda que se entrega al 100, que tiene un catálogo musical impresionante y que escucharlos en vivo, híjole son es un deleite entonces pues bueno, cuántos, eh, en este caso no son botellas de caso porque no es película de horror aquí digamos que ¿cuántas estrellas le daríamos a esta película?
1: Pues le daríamos cinco estrellas.
0: Muy buena entonces eh, Quizá no en producción es comparable con todo el billete que le metieron, obviamente, y la con tecnología Rapsodia. con Rapsodia, pero a nivel de desarrollo de actuaciones, caracterización, guión y demás, cumple de más. Ajá. Porque yo esperaba menos y la verdad, es de esas películas que dices, ah, la volvería a saber, claro que sí. Pues sí. No como King Kong y Godzilla, que la volvería a saber naranjas. <risas> porque está bien gacha. Entonces, bueno, esta es una nueva cápsula del licántropo de peluche y agradecemos a todos ustedes por escucharnos y los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, porque al igual que Deflepar, nosotros el canal de YouTube, pues hacemos los videos pero realmente no le movemos mucho por promocionarlo, estamos más enfocados en el podcast, Ajá. pero nos gustaría que nos ayudes a llegar a nuestro sueño, de llegar a más suscriptores. ¿Qué tendrías que hacer, amigo? Suscribirte
1: En Licántropo de Peluche Y darle like Y, la, y darle like a la campanita Para que le lleguen las notificaciones Y ah, que compartan también
0: Compartir, activar campanita Pedirle un deseo campanita a campanita la de Peter Pan <risa> Y bueno pues y bueno, como dijimos al principio, agradecemos a todos los que hacen que este podcast sea un éxito, Licántropo de Peluche. Y bueno, ya estamos diversificando las cápsulas. En esta ocasión hablamos de el género musical llevado a la pantalla Ajá. con las biopelículas de pues de grupos de rock. Entonces, próximamente hablaremos más de ellas. Hay más proyectos en caminos. viene la de los Billies.
1: Oh, sí. De hecho ya hay varias de los Billies, pero van a sacar
0: otra. Hay mucho documental, falta la biopelícula
1: Ajá.
0: de John Lennon, pues hay un montón.
1: Oh, sí, cierto. Sí.
0: Pero así la definitiva de los Beatles todavía no la no la han filmado. Creo uh -huh. que sería buena idea. De los Rolling, pues tampoco hay. Entonces uh -huh. estaría bien una de los Rolling. Sacaron una de David Bowie que no está muy claro el panorama. Vamos a platicarla en una futura cápsula entonces pues sin más por el momento estamos a punto de despedirnos agradeciendo a toda la raza que nos escuchó aquí tenemos algunos saludos a Magdalanís a un fotógrafo a un señor fotógrafo, dice el señor fotógrafo de los Karim a los carín. fotógrafo de películas que solamente él conoce porque puso fotógrafo de los gallos de oro ah chicos, yo vi que del gallo Claudio algo así, entonces pues a él a Héctor Montes Órale, sí. También de Nuevo León. ¿A ah, quién más? Tenemos a, a nuestro amigo, el maestro Juan Alanís. Un abrazo para el maestro Juan Alanís. Okay. Un actorazo aquí de Nuevo León. Un orgullo, una institución. A Pete Willis. A Pete Willis, que creo que no le agradó que le dijera. Oye, imagínate que oiga el podcast el Pete Willis, ¿no? Y el nos ah. pone los zapes. A, nos manda banda para que nos exterminen ¿no? Entonces, ah, bueno, pues, ¿algún otro saludo por ahí? Eh, no ya ya son todos ya buenos son todos. entonces eh, también le recordamos que se vaya que chequen las bases para espanto film fest volumen 3 este es un comunicado para espanto film fest de nuestro amigo Enrique Montoya enrique montoya que es el fundador el cerebro tras este gran festival que va a estar a partir en streaming y en presencial con algunas condiciones eh, pero va a estar seguramente en streaming, va a ser híbrido el del 30 de octubre al 3 de noviembre el 30 de octubre al 3 de noviembre chequen su página, chequen su twitter espanto film o espanto film fest volumen 3 y encuentran las bases de las convocatorias por si tú quieres hacer una película de horror de ciencia ficción, de fantasía pues agarras el celular de tu abuelita te pongas a filmar y si no sabes cómo, cómo lo pueden lograr zombie
1: escuchen este, también un podcast que tenemos ahí en Spotify, bueno, y en todas las redes de de, ¿De, podcast? de podcast ahí vienen también este, bueno pues le, le decimos cómo hacer una película y también viene cuando van a hacer las este, ¿cómo se llama Alicante? las
0: fechas de, las de fechas
1: convocatoria y todo eso,
0: pero sí de volada ahí va, métete Spanto Film Fest volumen 3, encuentras la convocatoria en sus redes sociales, puedes participar todavía faltan un montón de meses esto es hasta octubre, si sí, la convocatoria cierra antes, pero todavía le cuelga Ajá. y espera el festival, hay participamos, participamos nosotros como con notas, con comentarios a veces presentamos alguna película fuimos invitados como conductores pero, chécate la convocatoria y si no haces cine, o no quieres hacer cine pues solamente disfruta los streaming y a su vez, escucha el podcast especial donde te decimos cómo hacer una película sin billete.
1: Sin billete.
0: Y está el podcast especial de Spant of film Fest volumen 3 en este podcast aclamado, vitoriado y con mucho peluche titulado. Licántropo de peluche. Sin más por el momento, nos despedimos con mucha histeria en nuestras palabras. Ah, ah, mucho rock and roll y estuvimos al aire. Zombie brócoli. Lican Wall, nos despedimos al grito de ¡Caremos Rock. Hasta ah. la próxima, familia licántropa.